0: Hola chicas, bienvenidas sean todas, ¿cómo están? Ya tenía muchas ganas de subirles este episodio, ahora que viene el 8M. Díganme si van a ir, si se van a quedar a manifestarse virtualmente y si ya pasó la fecha, ¿cómo se la pasaron? La verdad este tema eh, de este podcast tiene mucho que ver con los temas que abordaré más adelante y ya que es un tema bastante complejo y filosófico como ya vieron en el título <ríe> ¿existe el libre albedrío? ¿somos nosotras realmente libres de elegir? Eh, bueno, este es un tema complejo como ya les dije tiene mucho que ver con la prostitución, con temas eh, que vamos a abordar un poco más adelante, ya que haya confianza entre nosotras. <ríe> eh, pero yo creo sinceramente que estos conceptos deben de quedar muy claros para poder entender lo que viene, ¿no? O sea, tener las bases... Bien puestas, como les dije en, en el podcast de Introducción al Feminismo Radical. Hay que tener las bases bien puestas. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Beth Mazapán, ustedes saben quién soy. Y espero que lo disfruten. Y si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenida. La verdad es que aquí no le cerramos las puertas a nadie. Estamos para aprender todas. Y para aprender entre nosotras, ¿no? Yo quiero empezar con una cita de Audre Lorde. Eh, si no la conocen, esta es una feminista que recomiendo eh, ampliamente leer sus, sus textos porque ella hablaba sobre la libertad colectiva y ella dice, No sería una mujer libre Mientras siga habiendo mujeres sometidas Esta frase eh, de Lord Bueno, um, yo creo que quería dar a entender Que el feminismo es la lucha colectiva Por la emancipación de las mujeres Por lo tanto, no busca la libertad Desde lo individual Y al ser criadas en un sistema patriarcal Se debe de analizar la alienación que cuarta la libre elección, este de una manera amplia y generalizada para todas, porque es un movimiento político el feminismo, eh, que es para todas, todas las mujeres, por y para las mujeres, entonces dejas de pensar individualmente para enfocarte en lo colectivo, pero... O sea, nos lleva a preguntarnos qué es realmente la libre elección. ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? <ríe> ¿Qué les traigo ahora? Eh, pues prácticamente vendría siendo eh, la capacidad de ejercer nuestra libertad en un contexto que nos deja ejercerla con di diversas opciones las cuales e escoger. Otro punto interesante de esto es si estas opciones deben de ser igualitarias. Es decir, igualdad de condiciones, que exista la misma información y la misma facilidad de acceso a las opciones disponibles sin consecuencias representativas ni condicionamiento previo que coaccionen el tomar esta decisión. Um, aquí tendríamos que entender también la diferencia entre elegir la libertad de cada individuo dentro de la sociedad para obtener la pieza clave que sería el contexto. Y tal a lo mejor esto le suena como a, a lo mejor un poquito eh, rebuscado este, y un poquito complejo, pero ahorita vamos a ir desmenuzando las cosas. ¿Tenemos tiempo? <ríe> eh, bueno, con, este, con, este, con esto último que dije, pues es lo que rodea la toma de decisiones prácticamente, ¿no? El contexto, este, um, cuánta libertad ejerces no dentro de tus decisiones. Es lo importante, eh, lo que pudiera coartar o condicionar las elecciones o las opciones que se nos presentan para elegir. Y eso lo vemos diariamente, obviamente, o sea, todos los días escogemos, todos los días, este, eh, y las acciones tienen consecuencias, obviamente no va a hablar tanto de, por ejemplo, la teoría del caos o el efecto mariposa, <ríe> que es bastante interesante, pero aquí lo vamos a ver desde un enfoque, obviamente, feminista, ¿no?, eh, no les vamos a, a complicar más la vida con estos temas filosóficos simplemente quiero hablarles desde eh, esta parte feminista que tenemos que entender ¿no? como una base entonces existe una libre toma de decisiones en el patriarcado eh, ¿Qué es lo que nos interesa ¿Hasta qué punto la idea del supuesto empoderamiento femenino es una trampa sin darnos cuenta? ¿No? O sea, eh, es un autoengaño. ¿Hasta qué punto buscamos ser consumibles o agradables a la vista para obtener cierta validación? Porque, o sea, así es el ser humano, ¿no? Eh, vamos a cumplir ciertos parámetros patriarcales y hasta en la manera en la que nos tomamos fotos, apoyamos ciertas ideas, incluso apoyamos la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, por ejemplo. <ríe> que por cierto, pues obviamente muchas veces todas nosotras empezamos en el eh, feminismo liberal que ya les he dicho que para mí no, no es ningún feminismo sigue siendo patriarcado pero con glitter eh, y todas tuvimos ese punto de vista o sea, éramos súper pro vientres de alquiler eh, súper así de que no es que la prostitución y no sé qué tanto pero no entendíamos realmente esta cuestión eh, del abolicionismo que es eh, complicado y ya se los he mencionado anteriormente, la definición tal cual. Um, bueno, y les digo, o sea, como comenté anteriormente en el podcast de Introducción al Feminismo Radical, ese tema eh, es, es difícil, o sea, hasta qué punto es libre una persona. Y eso está muy presente y muy marcado en el feminismo de las decisiones individuales de las mujeres y cómo nos afectan colectivamente, sobre todo cuando damos los primeros pasos les digo eh, y empezamos a conocer el abolicionismo y, y empezamos a, a dejar atrás esta idea falsa del empoderamiento, hasta qué punto nosotras somos cómplices de fomentar y reproducir esta idea de feminidad, ¿no? Entre comillas, que justo es lo que el patriarcado quiere de nosotras. Eh, aquí he encontrado dos temas referente, referentes a la feminidad llamados feminidad obligatoria y feminidad, entre comillas, arbitraria la primera pues se refiere a esos roles de género e imposiciones que están pensadas para reforzar la idea de que somos un objeto de consumo o contemplación ¿no? la mujer es vista de esa manera y para hacer que perdamos tiempo este dinero comodidad para reforzar precisamente nuestro hábito aprendido de revisar cada centímetro de nuestro cuerpo o cada pequeña imperfección un, un ejemplo unos ejemplos sería eh, la depilación, la ropa incómoda el maquillaje y Está este tema de la feminidad, entre comillas, arbitraria, que por ejemplo sería eh, que el color rosa se le atribuya a las mujeres. Eso es algo completamente arbitrario, ¿no? O sea, ¿quién dijo eso? ¿Quién, ¿Quién dijo que era así? Pues la sociedad. ¿Por qué nos relacionan con el color rosa? Pues es algo meramente cultural que se ha transformado a lo largo de los años antes los hombres eran los que usaban el color rosa y el azul era para las niñas o sea eh, es algo completamente arbit arbitrario este, y también cómo desde niñas se nos aplica este discurso constante de basar nuestra autoestima en la aprobación mayormente de varones para poderle servir en este rol social de objetos, objetos de consumo y también tocar ese tema de ponerse a pensar hasta qué punto las cosas son nocivas para nosotras eh, son roles tóxicos, son actividades que nos limitan, que nos cuartan nuestra libertad ¿Y hasta qué punto verdaderamente nos gusta hacer las cosas? <risa> o sea, la pregunta constante de... ¿Lo escogiste porque te gusta y porque quieres o porque te lo impusieron? O sea... Eh, yo creo que más de una de las que me están escuchando... Pues vivimos engañadas toda la vida, ¿no? De que era lo que tenía que ser, de que era lo que teníamos que seguir, de que supuestamente nos gustaba. Pero también cuántas mujeres nunca se cuestionaron este tipo de cosas a lo largo de su vida. este Y están autoconvencidas de que así es, de que así funciona el mundo y así son las cosas. Y el rosita es para las niñas y el maquillaje y usar falda y todo esto cuando es algo meramente cultural es un constructo social impuesto, aprendido eh, y bueno este y completamente arbitrario como ya mencioné uh, claro, hay muchas actividades que como feministas nos cuestionamos y actividades de todos los días, todos los días es de cuestionarse. El por qué hago las cosas, eh, por qué me gusta esto, eh, cosas así, ¿no? Igualmente podemos tocar el tema de la maternidad, ya que desde niñas nos preparan o nos educan para maternar. O sea, como estábamos de niñas con nuestras muñecas, con... Barbies o con cosas así que Con la carriola y eso Y mientras tanto los niños estaban jugando Con cosas bien chidas Con carritos, con cohetes Avioncitos De que a los policías Así, yo wow, qué padre <ríe> Bueno, yo fui una niña bastante Diversa en ese aspecto Yo jugaba a las canicas A el trompo Hacía casitas del árbol eh, a los carritos Tenía una colección de carros, por cierto <ríe> Y yo, mmm, pues, agradecida con la de arriba Porque tuve unos papás bastante abiertos de mente Lo que me permitió hacer muchísimas actividades en mi infancia eh, Entonces yo pude jugar como... Mm, libremente, ¿no? Porque a final de cuentas, pues eres una niña y está muy chido, o sea, te llama la atención ciertas cosas, o ir a jugar fútbol, o cosas así, ¿no? Este... Y bueno, a mí, a mí me tocó eso y se, se me hace padre, pero no a muchas les tocó eso, o sea, incluso a muchas se les impuso. El que desde muy chiquitas Muy niñas Tenían que cuidar a sus hermanitos O sea O a sus primitos Y nada más porque eran Niñas O les compraban trastecitos Para jugar al té Y no digo que esté mal Jugar al té Y <ríe> es bastante divertido este, No digo que esas cosas estén mal Lo que está mal es imponerlo Por el simple hecho de eh, nuestro sexo biológico. Eso es lo que está mal. Porque entonces... ¿Por qué los niños no se ponen a jugar con esas cosas? Digo, o sea... Si no tiene nada de malo... ¿Por qué no se lo dan a los niños también? ese es como un pequeño... Este... Paréntesis... Para entender... Eh, que, que la estructura... Este... El sistema... Eh, o sea, todas nuestras decisiones están cortadas por el patriarcado. Eh, hay un caso bastante interesante que quise mencionar, me llamó mucho la atención, un amigo me lo compartió y, y me gustó bastante, que es el caso de Bernays, eh, Bernays, Bernays la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es un hombre que utilizó el feminismo para que las mujeres empezaran a fumar en los años... 20s, en los años 30. Eh, bueno, o sea, que las mujeres fumaran no era como algo muy bien visto en aquellos tiempos, en los 30s, 20s, 30s. Entonces, um, era visto como algo inmoral y a menudo se asociaba el fumar con la prostitución. Entonces, Uh, las empresas tabacaleras no querían perder dinero entonces lo que hicieron fue empezar a introducirles a las mujeres los cigarros esta idea de eh, empoderamiento mediante el cigarro uh, hubo un desfile en Nueva York que es un era, era un desfile bastante famoso en aquellos años este que es el Easter Parade y bueno, o sea, eh, este sujeto, Bernays, eh, contrató a una escritora este, y periodista feminista, Ruth Hale. Um, entonces ella lo que hizo, o sea, fue una especie de, de actuación, eh, de performance, si lo quieren ver de esta manera, en la que ella pasaba por ese desfile fumando y ella decía que fumar era encender las antorchas de la libertad para luchar contra ese tabú que había en las mujeres de fumar, entonces de ahí empezaron a fumar todas las mujeres porque lo vieron de una manera positiva y empoderante, um, y ahí nos podemos dar cuenta de que realmente lo que quiere el capitalismo es vender, obviamente lucrarse de eso, ¿no? de una idea falsa y eso lo vemos hasta día de hoy, por ejemplo con la depilación, con los rastrillos con todas estas empresas de cosméticos, de maquillaje la ropa que tenemos, o sea todo, todo, absolutamente todo tiene que ver eh, otro ejemplo, ya un poquito más cargado al abolicionismo eh, y en temas de mercantilización, son los vientres de alquiler. O sea, como mencioné en el ejemplo anterior, eh, yo, yo quiero marcar mucho esto porque hay muchas chicas que me preguntan: Ay, Bet, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, <ríe> ¿qué tiene de malo? ¿No? O sea, ¿qué, qué tiene de malo? Pero yo me pregunto si realmente ellas se cuestionan todas estas actitudes que nos imponen ¿no? Eh, o sea los vientres de alquiler son la máxima expresión del libre mercado donde todo está a la venta se compra y se vende en la inmensa mayoría de los casos obviamente son mujeres pobres o abocadas por una situación de desigualdad estructural, la necesidad orilla a esas mujeres a mercantilizarse. Y hay que entender esto. O sea, eh, y tiene mucho que ver con el tema este, de la víctima, ¿no? Y, y de la persona que se lucra con la víctima. O sea, hay un oprimido, hay una oprimida, y un opresor. Alguien que se beneficia del cuerpo de las mujeres. ¿Quién se beneficia del cuerpo de las mujeres? Los varones, los hombres, el patriarcado. Porque eso es lo que quieren. Nos quieren sumisas, eh, nos quieren de esclavas, que es la esclavitud sexual que hay, ¿no? Este, ¿Cómo se sigue reproduciendo toda esta violencia? completamente sistemática en el cuerpo de las mujeres y quiero terminar diciendo que no es una cuestión de debate, o sea, es una cuestión de prioridades y de ideología, de ser o no feminista, no se trata de eso, de pensar o no en las mujeres, de creer o no, o sea, que en esta vida todo se compra y todo se vende las mujeres no están en venta y mucho menos dulcificando una situación de desigualdad estructural bajo el mito de una libre elección que nunca será eh, tal hasta que no derribemos al sistema patriarcal o sea no vamos a ser libres hasta que todas lo seamos y eh, yo creo que todas las mujeres al menos las que empiezan en el feminismo deben de cuestionarse mucho todas estas actitudes diariamente hasta qué punto sus elecciones son libres realmente porque el, ya lo dije la, la verdad es otra la verdad es que no hay elecciones libres bajo el patriarcado y eso es bastante triste el patriarcado y el capitalismo entonces, y el neoliberalismo, vámonos, <ríe> luchen contra eso. Es este bastante eh, complicado el tema eh, y más que nada por la situación de muchas mujeres, ¿no? De cómo, les digo, se, so, se ven orilladas a tener que prostituirse, a tener que eh, cosificar su cuerpo, a tener que venderlo. Eh, porque la otra opción es no comer y creo que de esto vamos a hablar en un po próximo podcast ya que es, es un tema bastante amplio, complejo pero prácticamente es eso cuando la otra opción es no hay dinero no hay de comer eh, pues no es una opción realmente o sea este es algo que las orilla tomar esa elección, no porque realmente quieran y si lo piensan bien. ¿Quién, ¿Y quién quiere prostituirse? O sea, este ¿quién quiere ser violada? ¿Quién, ¿Quién quiere ser abusada este por tipos asquerosos y que no te gustan y, y todo eso? O, o no, o sea, ¿quién quiere ser.? tan, tan, tan vulnerable en esa situación este y, y está mal dulcificarlo no verlo de una manera eh, ay, pero que tiene y claro, o sea, estas personas son víctimas, o sea, no las estamos señalando, como dije en mi podcast anterior no se señala a las víctimas y no las acusamos de nada todos Todas somos víctimas de este sistema eh, Pero hace falta entender estas cosas Sobre todo si estamos en el feminismo Hay que deconstruirse y hay que cuestionarse Y, y ponerse a pensar este, Que no todas tenemos las mismas oportunidades Y que la educación es un privilegio Y que nuestro posicionamiento incluso como feministas También es un privilegio porque podemos alzar la voz por las que eh, ya no están aquí, por las que sufren desigualdades económicas, eh, o sea, pero bueno, chicas, las dejo pensando, que es bastante complejo este tema, y pues si quieren pasar este podcast a alguien <ríe> pueden hacerlo, este, gracias por re recomendarme y pues las veo para la próxima. Cuídense mucho y un saludito a eh, mis chicas de mi colectiva. Las quiero muchísimo, morras, cuídense mucho. Y pues nos estamos escuchando por ahí. Cuídense, adiós.